0: Mitä ihmettä? Ettekö te osaa ajaa partaanne, vaikka teidät oli kutsuttu päivälliselle? Täällä näkyy sittenkin jokunen haituva. Hän huudatti ja tarttui leukaani kahdella, etten sanoisi magnetisoidulla sormella, jotka hetken vastusteltuaan hivuttautuivat korviini saakka kuin parturin sormet. Olisihan tätä sinistä kuutamoa kovin miellyttävää ihailla buassa jonkun teidän kaltaisenne seurassa. Hän sanoi yllättävän lempeästi ja ikään kuin vasten tahtoaan ja sitten murheellisesti. Sillä te olette kuitenkin kaikitenkin miellyttävä ja voisitte olla miellyttävämpi kuin kukaan muu, hän lisäsi ja laski isällisesti kätensä olalleni. Alkuaikoina minä kyllä, totta puhuakseni, pidin teitä koko mitättömänä. Minulla oli syytä uskoa, että hän ajatteli niin vieläkin. Eihän minun olisi tarvinnut muuta kuin muistella, miten raivokkaasti hän minulle puhui vielä puolisen tuntia aiemmin. Siitä huolimatta minulla oli sellainen tunne, että hän oli sillä hetkellä vilpitön. Ja että hänen hyvä sydämensä vei voiton siitä, mitä en voinut olla pitämättä suorastaan mielipuolisena epäluulon ja oma hyväisyyden puuskana. Vaunut olivat edessämme ja hän pitkitti keskustelua vieläkin. Nyt matkaan, hän huudahti yhtäkkiä, nouskaa vaunuihin. Viidessä minuutissa me olemme perillä. Ja minä sanon teille, jää hyväiset, jotka päättävät siihen paikkaan ja ikiajoiksi meidän tuttavuutemme. On parempi, koska me kerran eroamme ainaiseksi, että kaikki päättyy, kuten musiikissa, harmoniseen loppusointuun. Huolimatta kaikista näistä juhlallisista vakuutuksista, että me enää koskaan tulisi tapaamaan toisiamme, olisin voinut vaikka vannoa, että Monsieur de Charlie oli pahoillaan siitä, että oli äsken menettänyt malttinsa, ja pelkäsi loukanneensa minua niin, että hän itse asiassa olisi kernaasti nähnyt minut vielä kerran. Enkä minä erehtynyt, sillä siinä sitä ollaan, hän sanoi hetken kuluttua. Olin vähällä unohtaa pääasian. Olin teidän isoäitinne muistoksi sidottanut teitä silmällä pitäen korukansiin mielenkiintoisen painoksen Madame de Sevignén teoksista. Sepä estääkin tätä tapaamista jäämästä viimeiseksi. Ei auta muu kuin lohduttautua ajattelemalla, että mutkikkaita asioita ei koskaan selvitetä yhdessä päivässä. Ajatelkaa, miten kauan viinin kongressi kesti. Minä voin kyllä lähettää hakemaan sen, niin teitä ei tarvitse häiritä, ehdotin kohteliaasti. Ei sanaakaan enää senkin hupsu. Hän vastasi tuohduksissaan, olisihan groteskia, jos te väheksyisitte sitä mahdollista kunniaa, ja sanon mahdollista, sillä kuka sen tietää, vaikka saisitte kirjat kamaripalvelijan kädestä, että minä itse otan teidät vastaan. Hän malttoi mielensä, en mitenkään haluaisi päättää oloamme näihin sanoihin, ei riitasointuja, vaan harmoninen loppusointu ennen ikuista hiljaisuutta. Tuntui, kuin hän olisi lähinnä omien hermojensa takia epäröinyt palata kotiinsa välittömästi kitkerien sanojensa jälkeen. Te ette siis halua tulla vuoden Boulogneen saakka, hän sanoi minulle. Ei suinkaan kysyvästi, vaan päättäväisesti, ja niin ainakin minusta tuntui sittenkin siihen sävyyn, kuin olisi halunnut pyytää sitä minulta, mutta pelkäsi oman arvontuntonsa saavan uuden kolauksen. No hyvä. Minkäs sille voi, hän sanoi viivytellen. Nyt on koittanut se hetki, jolloin, niin kuin Whistler sanoo, porvarit menevät nukkumaan. Ehkä hän yritti vedota turhamaisuuteeni, ja on aika ruveta katselemaan ympärilleen. Mutta ettehän te edes tiedä, kuka on Whistler. Vaidoin puheenaihetta, ja kysyin, tiesikö hän, oliko ienaan prinsessa älykäs. Monsieur de Charlie keskeytti minut. Ja sanoi ylenkatseellisempaan sävyyn, mitä ikinä olin kuullut hänen käyttävän. Te puhutte nyt, hyvä herra, arvojärjestelmästä, jonka kanssa minulla ei ole mitään tekemistä. Tahitilaisilla on ehkä oma aatelistonsa, mutta tunnustan, että minä en sitä tunne. Mainitsemanne nimen, minä kummallista kyllä, satuin jokin aika sitten kuulemaan. Minulta kysyttiin, suvaitsisinko mahdollisesti suostua siihen, että Guastallan nuori herttua esiteltäisiin minulle. Pyyntö hämmästytti minua, sillä Guastallan herttua ei totisesti tarvitse tulla esitellyksi minulle siitä yksinkertaisesta syystä, että hän on serkkuni. Ja on tuntenut minut iät ajat. Hän on parman prinsessan poika ja hyvin kasvatetun sukulaisen tavoin. Hän muistaa aina käydä luonani tavanomaisella uuden vuoden vierailulla. Mutta asiaa tiedusteltuani kävi ilmi, että kysymyksessä ei suinkaan ollut serkkuni, vaan nimenomaan äsken mainitsemanne henkilön poika. Koska sen nimistä prinsessaa ei ole olemassa... Tulin siihen tulokseen, että hänen täytyy olla joku köyhä raukka, joka asustaa Ienaan sillan alla ja kutsuu itseään pittoreskisti Ienaan prinsessaksi, samaan tapaan kuin puhutaan Batin panterista ja Teräskuninkaasta. Mutta ei. Kysymyksessä olikin varsin varakas henkilö, jonka huonekaluja olin juuri ihaillut erässä näyttelyssä, Kauniita huonekaluja, joilla on omistajansa titteliin nähden se etu, että ne ovat aitoja. Mitä taas tähän niin sanottuun Guastallan herttuaan tulee, niin arvelin itsekseni, että hänen täytyy olla sihteerini pörssimeklari. Rahallahan saa melkein mitä vaan. Mutta ei. Itse keisari oli kuulemma nähnyt hyväksi antaa näille ihmisille arvonimen, joka nimenomaan oli jo varattu. En tiedä todistaako se vallanhimoa, tietämättömyyttä vai huumorintajua, mutta sen tiedän, että hän teki katalan tempun näille ihmisille, joista tuli väärinkäyttäjiä vastoin tahtoaan. Mutta valistamaan en teitä näissä asioissa pysty. Minun asiantuntemukseni rajoittuu Faubourg Saint-Germainiin, mistä te kyllä löydätte, jos vain onnistutte saamaan sopivan oppaan, kurvoasieiden ja galardonien keskeltä vanhoja kummajaisia, jotka tuntuvat tulevan suoraan Balzakin teoksista ja huvittaisivat teitä suuresti. Tätä kaikkea ei tietenkään voi verratakaan Germanttin ruhtinattareen ja hänen loistoonsa, mutta ilman minua ja minun taikasanaani hänen asumuksensa pysyy teiltä suljettuna. Onko Germanttin ruhtinattaren talo tosiaankin niin erinomaisen kaunis? Erinomaisen kaunis? Ei. Se on kaikkein kaunein. Ruhtinattaren itsensä jälkeen tietenkin... No onko Germantin ruhtinatar sitten suuremmoisempi kuin Germantin herttuatar?